0: Ninguém sabe de tudo, saber é um processo que não acaba, cada um tem seu tempo de chegar na informação também, não existe isso de que ah, você já deveria saber disso, como assim você não tá por dentro, nada a ver, não é um problema não saber algo, não conhecer algo, isso é ótimo na verdade, sempre vai ter algum espacinho pra gente saber algo mais. Por exemplo, eu não sabia até recentemente que existe uma árvore que apesar de ter uma madeira que dá pra usar em construção, ela fede muito se fica exposta à umidade. Dizem que parece cheio de cocô, de esgoto mesmo. Ela é conhecida em alguns lugares como canelinha, canela embuia, canela fedorenta, canela de cheiro, canela merda e em São Paulo como canela cheirosa. Eu senti foi um cheirinho de ironia paulista no ar. Ou ainda, eu descobri que até os anos 30, mais ou menos, os discos de vinil eram embalados em uns papéis genéricos, sem nenhuma identidade, no máximo ali o nome do cantor. Até que Alex Steinweiss, designer que trabalhava na Colômbia, começou a desenhar umas artes bem trabalhadas para cada álbum, usando umas cores bem vivas, usando elementos de posters e propagandas, que começaram a tornar os discos mais atraentes e mais vendáveis também do que aqueles com embalagem padrão. Desde então, os discos vêm em cartas bonitões da forma que a gente conhece até hoje. Eu cheguei nessas informações pesquisando algumas enciclopédias que eu tenho aqui em casa. O guia Árvores Brasileiras, de Harry Lorenzi, e da Stylepedia, de Steven Heller e Louise Fili. Enciclopédias são esses empreendimentos super ambiciosos de compilar uma quantidade absurda de dados, de informações, em uma publicação, que pode ou não vir dividida em volumes, com textos e imagens que visam explicar um assunto, né, por vezes de uma forma introdutória, e onde você vai encontrar mais sobre o tema da sua pesquisa, consultando a partir da primeira letra da coisa que você está procurando, seja ela o que for. O que aliás começou a ser feito no século X com a Suda que é uma compilação de textos gregos clássicos feita por uns eruditos bizantinos em Constantinopla que estavam reunindo né, todo esse compêndio sobre a cultura grega da antiguidade e tiveram ali a ideia de tornar esse conteúdo pesquisável acessível catalogando os textos por ordem alfabética e desde então a gente faz isso com as enciclopédias também E essa informação eu descobri em outra enciclopédia que eu uso muito, a Wikipédia. É uma enciclopédia viva, que está em constante revisão, ampliação, alimentada de forma colaborativa e online, o que por sua vez tem vantagens e por outras tem lá suas problemáticas, mas com centenas, milhares de verbetes sendo criados, modificados a cada minuto. Esses toques que você está ouvindo agora são gerados pelo site Listen to Wikipedia, em que cada nota, cada som desses é uma página criada ou editada em tempo real enquanto eu gravo esse episódio. Essa é a velocidade de informação sendo colocada na Wikipedia. Enciclopédias estão na base da minha educação, tem toda uma memória afetiva ali, todos aqueles anos, copiando artigos da Barça à mão, pesquisando entre aqueles tijolões de volumes, a palavra sobre a qual eu precisava saber mais, talvez os novinhos não tenham passado por essa experiência, né? as coisas mudaram, mas as enciclopédias continuam aí. Né? talvez em outra forma, mas servindo de ponto de partida, abrindo a nossa percepção, nosso conhecimento sobre nosso mundo, sobre as coisas que existem, sobre a realidade. Ou seja, é de muita coisa que uma enciclopédia trata, o trabalho que dá a escrever, que dá a pensar no projeto de uma enciclopédia. Por isso, no episódio de hoje eu vou contar duas histórias que envolvem enciclopédias com pretensões bem ambiciosas de possibilidade de acessar conhecimento. Uma só existe na ficção, por enquanto, e a outra nunca chegou a ser publicada, bem, pelo menos não pelo seu idealizador. Eu sou a Aline Vale e você está ouvindo a minha enciclopédia sonora Bobagens Imperdíveis. Imagine uma enciclopédia que pretende guardar tudo o que se sabe sobre o universo e que disponibiliza esse conhecimento para que você possa dar um uso prático para ele quando estiver, por exemplo, visitando os desertos do planeta Guga Frincham e quiser saber mais sobre a lenda dos grandes poetas circundantes de Arion. A enciclopédia que você pesquisaria para isso seria o Guia do Mochileiro das Galáxias, claro. Para quem nunca ouviu falar, pode deixar que no próprio guia você vai encontrar um verbete que explica. O Guia do Mochileiro das Galáxias foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editoras das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar também. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller. Mais popular que a enciclopédia celestial do lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Ulum Kulupt, onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus e quem é esse tal de Deus afinal. Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, Traz impressa na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico. O Guia do Mochileiro das Galáxias, além de ser uma enciclopédia intergaláctica com vários colaboradores espalhados pelo universo, também é uma história maluca sobre um inglês pijama viajando pelo espaço com um robô depressivo após o planeta Terra ser destruído para a construção de uma rodovia alien. No meio disso temos Ford Prefect, um cara de outro planeta, muito bacana, que também escapa da destruição da Terra nesse dia e que entre os itens essenciais que carrega estão uma toalha, claro, muito essencial, muito versátil, e esse guia enciclopédico que reúne todo o conhecimento registrado sobre o universo em um aparelho leve, portátil, do tamanho de um Kindle, de um celular. Coisas que nem estavam perto de existir na época em que essa história foi escrita. O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito pelo britânico Douglas Adams, foi o livro que me introduziu à ficção científica, que me conquistou para a literatura desse gênero. Pois é, não foi Asimov, não foi Admirável Mundo Novo, não foi isso. Foi Douglas Adams. E eu gosto tanto por ser uma história de comédia. É muito inteligente, mas completamente doida, absurda. Tira sarro de tudo, inclusive da ficção científica. Douglas Adams era da comédia, ele se formou em meio à cena do teatro da sua época. Ele conheceu, era amigo de algum dos membros do Monty Python que foi um tradicional grupo de comédia britânico. E Douglas chegou a escrever para eles, colaborou com o roteiro de Flying Circles, né? escreveu alguns sketches para esse programa de TV na época, né? início dos anos 70. E aí ele conheceu um produtor, né? contato ali em comum com essa galera do rumor audiovisual, chamou ele para um almoço e vendeu algumas ideias que ele estava trabalhando no momento, entre elas aquela que se tornaria o Guia do Mochileiro das Galáxias. E esse projeto acabou emplacando. A BBC comprou para se tornar um programa de rádio. Sim, um audiodrama. Enquanto o Douglas Adams escrevia o roteiro desse audiodrama, ele também estava escrevendo roteiros para alguns episódios do Doctor Who, como Freelancer. Douglas Adams, esse processo era complicado para ele, né, apesar de serem histórias divertidas que nos fazem rir, ele escrevia chorando, ele escrevia resmungando, era quase uma tortura, ele ficava de saco cheio dos personagens, ficava sofrendo um bom tempo com bloqueio, aí ele parava, ia a banheira pensar um pouco, voltava e acabava cortando mais coisa do que escrevia, em algum momento saía alguma coisa, porque ele era pressionado pelos prazos, né? Mas ele era muito preciosista, cada palavra importava, ele queria garantir que todas estariam no lugar certo para causar o efeito que ele pretendia. E aí ele registrou num caderno um pouco desse sentimento dele no meio do processo de escrita do guia do mochileiro. Ah, eu tô indignado! Ah, eu não aguento mais! Não, brincadeira. Ele escreveu, na verdade, o seguinte, mas quase a mesma coisa. Hoje estou monumentalmente farto da ideia de escrever. Na verdade, não escrevo nada há dois dias. Isso também me deixa farto. Arthur Dent é um idiota, ele não me interessa. Ford Prefect é um idiota, ele não me interessa. Zaphod Beeblebrox é um idiota, ele não me interessa. Marvin é um idiota, ele não me interessa. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma burrice, não me interessa. 1978. Ah! O primeiro episódio do programa de rádio foi ao ar em 8 de março de 1978. <risos> The is small, yellow, leech-like, and probably the oddest thing in the universe. It feeds on brainwave energy, absorbing all Quase não foi divulgado. A premissa era estranha demais para a rede conseguir convencer as pessoas de ouvirem, mas ainda assim teve muitos ouvintes, né, que começaram a falar para outras pessoas e assim, boca a boca a história explodiu. Fez tanto sucesso que no ano seguinte, em 1979, ele lançou em livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, que acabou virando uma sequência, incluindo os ótimos títulos Restaurante no Fim do Universo, A Vida, o Universo e tudo mais, e Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Depois foi adaptada para TV, para o cinema, ganhou até um dia no calendário, O Dia da Toalha, celebrado no dia 25 de maio. Uma homenagem dos fãs, duas semanas depois da morte do autor, em 2001. forte, que no filme é interpretado pelo rapper Mos Def, maravilhoso, não tá andando para lá e para cá com o Guia por acaso, ele é um colaborador, ele viaja para pesquisar e escrever os verbetes do Guia, e ele veio para o nosso planeta, onde conheceu o Arthur Dent, que é o puro arquétipo do britânico, justamente para escrever um verbete sobre a terra, que até então no Guia se resumia a uma única palavra, inofensiva. Bem, passou 15 anos vivendo aqui, disfarçado de terráqueo e recoletando material bem completo sobre a terra, sobre a vida existente aqui, sobre a história, sobre a cultura, os hábitos humanos, tudo que ele viu e descobriu na sua tour terráquea. Quando ele apresentou o material que escreveu para os editores do guia, eles deram uma bela enxugada no texto, mas uma bela mesmo. No final, o verbete publicado foi reduzido a apenas duas palavras. Praticamente inofensiva. Sucinto, mas não deixa de ser verdadeiro, né? Com isso, Douglas Adams mostra como é engraçada a nossa irrelevância cósmica. A piada aqui somos nós. E o Ford, né? Coitado que teve todo esse trabalho para nada. O que esse trecho também me leva a pensar é que mesmo tudo o que sabemos sobre o planeta em que vivemos, vai acabar sendo só uma porção muito resumida do que ainda há para se saber. Mário de Andrade é um nome muito lembrado e muito conhecido, principalmente por ser um dos artistas intelectuais que fizeram parte do movimento modernista cem anos atrás, né, da Semana de Arte Moderna de 22, e também por ser autor de Macunaíma, uma das grandes obras da literatura brasileira. Esse romance surgiu como parte da sua vasta investigação durante anos sobre a cultura brasileira. Depois de anos viajando pelo interior do Brasil, em Minas Gerais, na Amazônia, no Nordeste, ele foi colhendo relatos folclóricos, manifestações culturais e depois teria sentado e em poucos dias vomitado ali Macunaíma no papel. Assim como o Guia do Mochileiro, Macunaíma também é um livro todo trabalhado na sátira, numa época em que se estava buscando muito essa construção de uma identidade nacional. Né, unificada, heróica, idealizada, e Mário fez isso apresentando um anti-herói, que defendia a preguiça, a putaria, enfrentava os poderosos e proclamava muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. Mas o que foi interessante descobrir, pelo menos para mim, foi um outro lado, talvez menos artístico, de Mário de Andrade, é que ele foi funcionário público. Ele trabalhou uns anos no Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Em 1935, quando ele foi convidado a integrar o governo, ele ficou super empolgado, porque estava cheio de ideias, de projetos, iniciativas para democratizar a cultura no município. Numa carta que ele escreveu para o parça dele, Câmara Cascudo, historiador, estudioso da cultura, do folclore brasileiro, Mário escreveu bateu uma aura de progresso nesse município sofrido, veio um prefeito que topa das coisas de cultura também, incrível. E me chamaram para dirigir a coisa, imagine só, numa terra em que tudo está por fazer, tô fazendo. E, de fato, ele teve uma gestão muito produtiva, muito elogiada. Ele levou, por exemplo, o ensino público infantil para os parques, tornou a programação do teatro municipal mais acessível, mais interessante para a periferia fortaleceu a rede de bibliotecas encheu a, as bibliotecas de livros nacionais, porque antes a maioria era de livros estrangeiros mas acabou sendo demitido, né, na troca de governo e a nova gestão não estava muito interessada em manter os projetos dele, e deve ter sido um bafão, porque Mário saiu decepcionadíssimo, arrasado ficou deprimido, foi se exilar no Rio de Janeiro, ficou quebrado cheio de dívidas Começou até a escrever críticas literárias para alguns jornais, mas pelos boletos mesmo, né? Quem nunca? E assim ele levou na vida depois de ver o seu projeto despedaçado, jogado na BR. Até que Gustavo Capanema, o ministro da Educação da época, convidou Mário de Andrade para trabalhar no Ministério. Isso na Era Vargas, o governo tinha esse movimento de tentar definir a identidade brasileira. Por isso se cercava de intelectuais, de artistas, principalmente os mais conservadores. Mas também abriu espaço para uns mais progressistas, como foi o caso de Mário. E o Mário topou, porque ele tinha essas ideias ousadas para o rumo da cultura. Ali ele ia tentar emplacar a mais ambiciosa delas, a enciclopédia brasileira. Simplesmente a obra queria reunir o máximo possível de conhecimento sobre nosso país, nossa cultura e a história do nosso povo. Mais que isso, ele queria que fosse acessível à população. Cada família brasileira pudesse ter em sua casa essa coleção de conhecimento, uma pequena biblioteca financiada pelo Estado. Essa era a via que Mário enxergava de fazer um projeto dessa envergadura alcançar Toda a população brasileira. Ele partiu de alguns princípios que eram: primeiro, ter uma linguagem acessível, simples, né, para ser entendido pelo máximo de pessoas possível. Também trazer conhecimento que pudesse ser usado de forma prática. Também trazer aspectos da cultura popular transmitida de forma oral, informal e criar um registro formal para isso. A ideia também era criar Através da enciclopédia, essa ponte entre a elite intelectual, né, os círculos letrados do país, que iam poder conhecer, entrar em contato com a cultura popular, e entre o povo, que também teria acesso a um conteúdo educativo sobre a própria cultura. Em 1939, Mário de Andrade sentou a bunda na cadeira e começou a escrever o anteprojeto, ou seja, ele definiu como que a enciclopédia seria organizada, qual seria o direcionamento do trabalho, definir os contornos da metodologia do projeto. Vou ler aqui nas palavras do próprio Mário. Somos um país de muito pequena elite cultural, larga massa camponesa analfabeta e populações urbanas irregularíssimas em sua cultura. A população dos alfabetizados tende a crescer sobretudo nas cidades e faz de grande urgência servir-lhe as necessidades gerais e técnicas de conhecimento intelectual. E é incontestável que a produção literária, tanto nacional como portuguesa, de livros e manuais técnicos de artes e ofícios, é quase nula. Principalmente como valor, de forma que as classes dos operários em geral não encontram onde alimentar e desenvolver intelectualmente o conhecimento dos seus ofícios e sequer a sua cultura geral. Por outra parte, o homem alfabetizado, ainda por essa mesma deficiência de livros técnicos em língua nacional... Desde que avança pelos estudos secundários, tende a aprofundar o seu conhecimento de uma ou mais línguas estrangeiras de modo a suprir com a literatura estranha o que a língua do país não lhe fornece. Por tudo isso, parece que o ideal de uma enciclopédia brasileira nossa contemporânea será pretender uma aparentemente ambiciosa multivalência, criar-se uma obra de caráter misto que possa, conforme o assunto, se dirigir à classe que esse assunto diretamente interesse e a todas as classes ser útil. Um critério conceptivo geral, nem histórico, nem filosófico, nem científico, mas francamente objetivo e realista e inteligentemente mudável, conforme a natureza mesma do verbete. Uma geral objetividade realista, nada sentimental, que não dê opiniões, nem palpites, nem tome partido. Sim, o objetivo dessa enciclopédia era ser como Norvana e unir todas as tripos. Algo praticamente possível no Brasil. E aí, o que, que aconteceu? Em 1945, Mário sofre um ataque cardíaco e morre aos 51 anos de idade. O projeto até continuou dentro do ministério, mas ficou órfão do entusiasmo e da visão de Mário. Então, uns anos depois, o projeto acabou morrendo também. Não chegou a passar dos verbetes da letra A e foi engavetado. A única parte publicada foi o anteprojeto do Mário. Mas eis que 70 anos depois, um pesquisador espanhol teve contato com esse material que usou como ponto de partida para fazer algo completamente diferente, em vez de uma enciclopédia brasileira com verbetes organizados por ordem alfabética, optaram por organizar por temáticas, tipo geografia brasileira, cultura, etc. Também se perdeu o caráter de ser, né, financiado pelo Estado, chegar na casa de todos os brasileiros. Em vez disso, seria uma enciclopédia vendida em cinco volumes, acompanhada de DVD. Na época, isso causou um certo auê na mídia, projeto saiu em grandes veículos jornalísticos, apareceu na TV, mas eu quase não encontrei vestígios da publicação. Onde achar essa enciclopédia do Brasil? Já comecei a achar que estava delirando, que essa edição nunca existiu, até o Bito Teles e a Ana Clara De Vito, lá no grupo dos Vale, que eles me ajudarem nessa investigação e acharem detetives que são, num sebo virtual, um solitário volume dessa edição, já fora de catálogo. Ou seja, chegou a ser publicada, mas sem o um impacto cultural que Mário de Andrade pretendia. Será que a enciclopédia brasileira, da forma que Mário imaginou, seria possível hoje? Cada enciclopédia foi uma tentativa de um grupo de pessoas de catalogar, de registrar informação, de transmitir conhecimento, de definir o que a gente sabe sobre as coisas que existem. E esse é um trabalho sem fim. Porque o mundo e o conhecimento que a gente tem dele estão em constante mudança. Capturar o que a gente sabe sobre as coisas é tentar capturar algo muito escorregadio. Mas ainda assim, a gente tenta. Mário de Andrade tentou. Douglas Adams brincou com a ideia. No meio do processo, as coisas acabam fugindo do controle, ganhando outra dimensão, ou nem acontecendo, mas acabam fazendo eco, criando novas conexões, que é o que move pessoas criativas. Desde que eu primeiro ouvi falar da internet, eu via como essa chave de acesso a um conhecimento infinito que eu poderia consultar a qualquer momento, de qualquer lugar, para aprender alguma coisa, para descobrir algo novo. E realmente, a quanta informação a internet já me ajudou a encontrar. Claro que hoje a internet é menos parecida com o silêncio de uma biblioteca e mais parecida com o barulho e o caos de um palco de programa de auditório, mas ainda assim eu acho que a internet pode ser o que a gente faz dela é uma ferramenta como qualquer outra. Por isso eu quero encerrar esse programa com um apelo para você que ouviu até aqui. Apoie quem faz a internet que você quer ver ou ouvir. Porque as grandes marcas, as grandes empresas, o grosso da grana e da atenção vai para essa lógica do que gera engajamento. E isso tem promovido umas polêmicas rasas, gente que vive de aparecer em treta, violência negacionismo, discurso de ódio, porque são discursos que geram raiva, que mexem direto no fígado das pessoas e fazem essa roda girar mais rápido. O resultado a gente está vendo aí, né? Então quando você apoia os projetos que te enriquecem, que são construtivos, que te inspiram, você também ajuda a internet a ser algo diferente, a ser mais próximo da proposta que você acredita. Tem muita gente cheia de projetos incríveis por aí, que você pode apoiar, fazer uma doação, deixar comentários de incentivo, tudo isso vale demais. Se bobagens Imperdíveis é um desses podcasts que você quer promover, ajudar a ter vida longa, manter a frequência a qualidade. Primeiro você pode compartilhar os episódios que você gosta, espalhar nas redes sociais, indicar pros amigos, tocar na sala de aula, adoro quando isso acontece também. E você também pode apoiar com o valor que você quiser, pelo tempo que puder, em apoia.se barra AlineValec. Apoia com 5 reais mensais você já fortalece essa ideia e ainda vem para o planeta Valek. É isso, um beijo, a gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, não entre em pânico!